0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wissen, was läuft, unserem rheinpfalz podcast Mein Name ist Rebecca Ditt, ich leite die Pfalz-Redaktion. Heute bei uns zu Gast ist äh, mein Kollege Maximilian Hempel. Max, du hast ähm, einen Immobilienreport erstellt, bist äh, durch die ganze Pfalz getingelt, hast geguckt, äh, wo ist es am teuersten, wo kann man überhaupt noch als äh, Durchschnittsfamilie mit einem durchschnittlichen Einkommen äh, noch ein Haus kaufen oder überhaupt noch irgendwie leben ähm, und ähm, verrätst du uns heute, äh, wo man noch was finden kann, was es kostet und warum es alles so teuer ist.
1: Ja, ich hoffe, dass ich das verraten kann, das ist eine gute Frage. Kann man,
0: sich, kann man sich Immobilien noch leisten in der Pfalz?
1: Tja, das ist die Frage. Ähm, Immobilien kann man sich am Ende immer leisten, nur wer kann sie sich leisten? Ja? Und ähm, ich habe äh, vor kurzem eine interessante Studie dazu gelesen: der Kreditvermittler Interhyp. Die haben 1000 Immobilienkäuferinnen und Käufer und Interessenten in Deutschland befragt, wie sie auf den Immobilienmarkt äh, blicken. Und ähm, 65 Prozent sagen, dass die Preise aktuell abschreckend seien. Und sieben Prozent haben schon gesagt, dass sie, ja, dass sie die Suche aufgegeben haben aufgrund der Preislage. Und ich würde sagen, das ist dann doch schon ein Indikator dafür, dass der Markt ziemlich überhitzt ist. Und ähm, dass sich eben nicht mehr jeder... Subjektiv betrachtet, äh, bei, der, bei der Betrachtung seiner eigenen finanziellen Situation ähm, ein Haus leisten kann oder möchte. Ja, weil die Preise in den vergangenen Jahren so extrem angestiegen sind.
0: Mhm. Was sind da die Gründe?
1: Aber die Gründe sind ganz vielfältig und man kann das nicht pauschal äh, festmachen. Das ist, ähm, ich habe da auch mit vielen Experten drüber gesprochen. Ähm, das ist äh, natürlich immer eine regionale Sache. Ne? Es gibt äh, Städte, äh, Schwarmstädte in den einzelnen Regionen, die besonders interessant sind. In der Pfalz sind das Landau, Neustadt, Speyer, Ludwigs Speyer Ludwigshafen natürlich auch durch die BSF ähm, Und die ziehen natürlich einen Haufen Menschen an, ähm, die mittlerweile auch aus anderen Regionen hier kommen. Ja? Also wir haben Geschaut, äh, wo kommen auch Menschen her, wo, wo, wo ziehen, warum ziehen die in die Pfalz und äh, unsere Daten haben am Ende gezeigt, dass mittlerweile ganz viele Leute auch aus ähm, angrenzenden Baden-Württemberg kommen, weil dort die Preise noch mal stärker steigen als hier in der Pfalz. Ja? Viele Menschen aus Karlsruhe, aus Mannheim, die äh, suchen sich dann äh, günstigere Alternativen in Wörth, in Germersheim, auch in Speyer oder in Neustadt oder in Landau, ja, weil sie dann immer noch äh, relativ schnell, zur Arbeit pendeln können, aber noch in der Region bleiben. Mhm.
0: Du hast eine äh, Pfälzer Familie begleitet auf ihrer Odyssee oder hast dir das mal erzählen lassen, äh, die Familie Tralle. Ähm, die kamen äh, in ihrer Verzweiflung auf äh, ganz kreative Ideen, ähm, wie sie Kontakt aufgenommen haben, auch zu Hausbesitzern, um irgendwie ja, doch noch an ein Haus zu kommen. Das ist eine Familie, äh, würde ich mal sagen, mit, mit Durchschnittseinkommen, zwei Kindern, die ähm, die einfach für sich ein Eigenheim gesucht haben. Was haben die alles angestellt?
1: Ja, mal vorangesagt, du hast dich schon ja, so ein bisschen angerissen. Die Familie Dralle ist insofern interessant, weil die für mich so ein bisschen ja die Pfälzer Durchschnittsfamilie ist. Also zwei Kinder, normales Einkommen, gesettelt, auf der Suche nach einem Haus jetzt für sich und die Kinder. Und die hatten es in den vergangenen Jahren extrem schwer. Also die haben die leben in Landau. Oder haben in Landau gelebt und wollten halt auch in der Region bleiben, wollten in Landau ein Haus kaufen und haben sieben Jahre lang ein Haus gesucht und nicht gefunden, weil sie einfach gesagt haben oder weil sie gemerkt haben, die Preise sind in den vergangenen Jahren so stark angestiegen, dass wir mit unseren finanziellen Mitteln das nicht mehr bezahlen können. Also ich glaube in Landau sind die Preise in den letzten zehn Jahren um 70% Prozent angestiegen. Ja. Wahnsinn. Das, das ist schon ziemlich krass und wenn man das mal ähm, so grob über den Daumen rechnet, bei einem Hauspreis von 500.000 Euro macht so ein Anstieg von 70% Prozent einen ordentlichen Batzen aus. Ja. Da wären wir wahrscheinlich so bei rund 800.000 bis 850.000 Euro und eine knappe Million kann man jetzt nicht einfach so locker machen. Also, nee.
0: Und was haben die angestellt, um dann doch noch äh, irgendwie...
1: Ja, die sind auf ihrer, auf ihrer Suche, haben die ganz <lacht> verrückte Wege eingeschlagen. Ähm, die Frau Dralle ist dann irgendwann äh, so weit gegangen, dass sie ins äh, Grundbuchamt von der Stadt gegangen ist und geguckt hat, wo gibt es noch, sag ich mal, Grundstücke, die baureif wären oder die als Bauland ausgewiesen sind, die aber nicht fest bebaut sind und ähm, hat dann in ihrer Recherche ja, die Grundstückseigentümer angeschrieben, angerufen, ähm, die meisten waren natürlich nicht so begeistert, dass da jemand auf einmal äh, sprichwörtlich vor der Haustür steht und sagt, möchtest du mir dein Grundstück verkaufen? Ähm, aber das, ja, das symbolisiert auch einfach, wie groß die Not bei vielen Leuten ist, ja, wie, wie verzweifelt viele Familien suchen und die Familie Tralle ist da bestimmt kein Einzelfall.
0: Mhm. Was hat die Familie Tralle dann am Ende zum Erfolg geführt?
1: Glück, Glück und Zufall. Also ähm, die Frau Tralle hat dann irgendwann ein Inserat gefunden, wo es äh, keine großen Informationen drin gab, da waren auch wenig Bilder drin, ähm, beziehungsweise keine Bilder drin und sie hat dann einfach den Entschluss gefasst, der Eigentümerin einen Brief zu schreiben und ihr ihre Situation zu schildern und zu sagen ähm,  dass sie halt jetzt was suchen und so kamen ja Eigentümerinnen und die Familie Dralle zusammen. Man muss aber auch sagen, dass sie sich dann entschlossen haben, das Haus nicht mehr zu kaufen. Ja, sie wollten es mieten. Mhm. Das war der Kompromiss, weil sie gesagt haben, okay, wir finden nichts mehr zum Kaufen hier in Landau und Umgebung, also suchen wir noch breiter und wollen was mieten und da hat es dann letztlich geklappt, ja.
0: Mhm. Ja und ähm, das ist jetzt ein Beispiel von vielen, die arme Familie Tralle. Aber nach sieben Jahren, da musst du schon sehr leidensfähig sein, ähm, um dann immer noch dabei zu bleiben und zu sagen, okay, aber ich will ein Haus. Ja. ja
1: und das ist auch kein Einzelschicksal, Ja, das machen ganz viele. Also uns haben auch viele Zuschriften erreicht von Leserinnen und Lesern, die genau das uns geschildert haben. Ja? Das ist äh, mittlerweile der Alltag in der Pfalz.
0: Ja, wenn du dir jetzt auch anguckst, äh, fürs äh, Geld auf dem Sparkonto kriegst du keine Zinsen. Also kannst nur in Aktien investieren oder halt in das äh, sogenannte Betongold. Also kaufst dir ein Haus. Ja, das treibt natürlich nochmal zusätzlich die Preise in die Höhe. Ja. Ja.
1: Das ist auch so ein Punkt, ähm, den wir gesehen haben. Es gibt natürlich mittlerweile eine unglaubliche Konkurrenz zwischen den Eigennutzern und den Investoren, ja. Ähm, du hast es schon angesprochen, was, was sind so die Investitionsmöglichkeiten, um Geld gewinnbringend anzulegen? Und wenn man jetzt nicht unbedingt in Aktien investieren möchte und sein Geld nicht auf dem Sparkonto verfaulen lassen will, dann geht man den Weg und investiert in ein Haus, in eine Wohnung etc. Und das ist in den letzten Jahren einfach unglaublich attraktiv geworden für ganz viele und heizt natürlich diese Marktsituation noch weiter an.
0: Du hast äh, einen Preisatlas ähm, entwickelt, der ist auch abrufbar auf reinpfalz.de Immobilien. Ähm, für jeden nochmal zum Nachlesen, dass du in der ganzen Pfalz auch äh, geschaut, äh, was ist wo, wie teuer. Was mache ich denn jetzt so als äh, mit einem Durchschnittseinkommen? Muss ich dann aufs platte Land ziehen, wo äh, nur einmal am Tag ein Bus fährt, wo ich kein oder nur sehr schlechtes Internet habe, äh, um mir überhaupt noch ein Haus leisten zu können oder ja…
1: Ja, ich glaube, diese Alternative müssen und werden viele Menschen und viele Familien in Zukunft immer häufiger prüfen. Und wir sehen das auch schon in den, ja, in den Preissprüngen, in den ländlicheren Regionen. Ja. Also viele Leute haben gesagt, okay, wir können uns in Landau, wir können uns in Speyer oder in Neustadt kein Haus mehr kaufen. Also gehen wir in die Umlandregion. Und ähm, das ist eigentlich eine bittere Erkenntnis für ganz viele. Dort steigen die Preise mittlerweile stärker als in den Städten. Was? Ja. Okay. Ja, also, dort, also wir haben zum Beispiel ähm, eine ganze Reihe an Umlandgemeinden von Landau und Neustadt, da sind die Preise in den letzten Jahren um 100% gestiegen. Also da, hat sich, da haben sich die Angebotspreise für Einfamilienhäuser verdoppelt. Irre. Und ähm, die überholen quasi jetzt die, die, die größeren Städte, weil es dort noch lange äh, günstige Alternativen gab. Wir sprechen da jetzt aber auch äh, vor allem von der Vorder- und Südpfalz. Ja? Das muss man einfach sagen. In der Westpfalz und in der Nordpfalz gibt es noch vielerorts äh, günstige Landkreise, Verbandsgemeinden und Alternativen. Aber auch da merken wir, dass die Preise enorm ansteigen und äh, die Leute natürlich jetzt auch durch Corona bedingt äh, sagen, okay, wir gehen ins Homeoffice, ähm, weitere Strecken von den größeren Stadtzentren in Kauf nehmen, weil sie sagen, okay, ähm, wenn ich an der Autobahn äh, li liege oder mein Haus an der Autobahn in Autobahnnähe liegt, dann nehme ich die 30 Minuten Fahrt in Kauf zu meinem Arbeitgeber oder ich kann halt dreimal die Woche von zu Hause arbeiten. Das ist alles mittlerweile gut möglich. Und wir sehen auch oder die Entwicklung gibt es ja schon seit einigen Jahren. Die Landesregierung forciert natürlich den Ausbau von Glasfaser und gutem Netz. Die Kommunen sind da teilweise auch schon ziemlich gut aufgestellt, aber das, da gibt es große Unterschiede.
0: Ja, du hast dir ja äh, zwei Dörfer angeguckt, die gar nicht weit voneinander liegen, nämlich eine halbe Autostunde entfernt. In dem einen, so paradox wie es klingt, äh, äh, blutet das Dorf aus, äh, sie kriegen keine neuen Bürgerinnen und Bürger mehr, keine Familie will da hinziehen, halbe Stunde äh, äh, nebendran sozusagen äh, ist der Bauboom. Also wie kann sowas zusammenpassen?
1: Ja, das sind auch wieder ganz viele Faktoren und... Ähm es ist immer immer schwer, das äh, dann, sage ich mal, aufs Ganze herunterzubrechen oder zu erklären. Aber wirklich ausschlaggebend ist äh, tatsächlich die Nähe zur Autobahn und die, die gute Anbindung an Infrastruktur. Wobei das nicht immer so funktioniert. Ähm, was ich auch gesehen habe oder was wir auch gesehen haben, spielt äh, eine große Rolle, wie zum Beispiel die Ortskerne gestaltet sind. Ja, Sind es äh, große Bauernhäuser, sind die... Ähm, ja, äh, teuer, sind die schwer zu äh, umzubauen, sind die vielleicht noch denkmalgeschützt und ähm, da, da werden Einfamilie oder eine Familie eher weniger hinziehen wie ein normales Einfamilienhaus. Und diese Bauernhöfe haben halt, bilden in einigen Gemeinden halt den Ortskern und wenn die dann langsam verrotten, dann ähm, ja entsteht da wie so eine Abwärtsspirale, weil wenn die eine wenn die eine Familie oder die, die alten Besitzer sterben und dann verrottet das Haus, dann wollen die Leute drumherum natürlich auch irgendwann weg, weil de, der Ort einfach ausstirbt. Mhm. Und ähm, ja, wir haben andere Gemeinden, die weisen mittlerweile neue Baugebiete aus und können sich vor Anfragen kaum retten. Ja.
0: Du hast in deinem Artikel mal so schön geschrieben, ähm, ja nur Glasfaserausbau reicht aber am Ende des Tages auch nicht, um äh, neue Leute anzulocken.
1: Ja genau, ähm, die Kommunen sind teilweise auch einfach überfordert, beziehungsweise die Verbandsgemeinden, ähm, weil die, die, Auf, äh, die Aufgaben, die dadurch entstehen, mit diesem demografischen Wandel umzugehen und äh, die Ortskerne weiterhin attraktiv zu gestalten, ist natürlich ein, ja ist eine Generationenaufgabe und das ist alles nicht so einfach. Und in den Gemeinden sitzen halt nicht genügend Sachbearbeiter, die sich einfach nur diesen baulichen Fragen äh, widmen könnten. Und da bleibt halt auch einfach ganz viel liegen. Und am Ende ähm, ist es halt ein Stillstand. ja. Und anderswo äh, funktioniert es halt besser mit der... Mit der Verwaltung und da werden Förderanträge schneller ausgefüllt. Da gibt es mehr Unterstützung, wenn die Förderanträge ausgefüllt werden. Und dann kann man halt auch schnell was in Bewegung setzen. Das steht und fällt aber auch am Ende mit dem Engagement der Menschen vor Ort.
0: Mhm. Du warst im Austausch mit einem Bürgermeister, der dir seine Gemeinde gezeigt hat. Und der hat sich natürlich auch einiges einfallen lassen, nämlich, ich glaube, es war ein Coworking Space einzurichten, ne?
1: Ja. Der wollte ja, der wollte in co -Working -Working space ins alte Rathaus bauen, ähm, hatte auch schon Fördergelder ähm, und letztlich ähm, ja, scheiterte es quasi an zu vielen Bedenkenträgern. Es gab zu viele offene Fragen, dann kam noch der Brandschutz dazu und dann hat er ja, hat er resigniert aufgegeben, hat gesagt, dann lassen wir es jetzt halt einfach so. Und das ist natürlich ähm, bitter für so eine Gemeinde, die natürlich davon lebt, wenn junge Leute äh, sich dort wieder äh, ansiedeln und vielleicht auch die ein oder andere Firma, ähm, die kann man damit vielleicht locken und jetzt ist dieses Projekt erstmal auf Eis gelegt.
0: Mm. Das ist wirklich bitter.
1: Ja, und, äh, und ich glaube, da liegt so ein bisschen der ja, das Hauptproblem im Häusermarkt in der Pfalz. Ähm, weil wir haben eine sehr starke Ungleichverteilung in der Region. Ähm, es gibt einfach Gemeinden, da funktioniert es sehr gut. Ähm, da wollen viele Leute hinziehen. Da also ist die Infrastruktur gut vorhanden. Ähm, und es gibt einfach auch viele Regionen und Gemeinden, da läuft es halt gar nicht gut. Da ziehen die Leute immer mehr weg in die Schwarmstädte. Und so haben wir ein Ungleichgewicht in der, in der Pfalz. Ja. Mhm. Die kann man, sage ich mal, an der... Der Pfälzerwald ist so eine gute äh, geografische Grenze, an der man das festmachen kann. Alles rechts oder östlich vom äh, Pfälzerwald boomt und äh, westlich davon äh, sieht es ein bisschen dünner aus, wobei es da auch regionale Unterschiede gibt, wie gerade angesprochen. Und durch diese Ungleichverteilung haben wir natürlich. In einigen wenigen Regionen eine, eine massive Konzentration von Leuten, die da ein Haus kaufen möchten, wohingegen wir auf der anderen Seite kaum Leute haben, die da hinziehen möchten. Und das heizt natürlich die Marktsituation noch immer stärker an. Mm. Jetzt, wobei, ja. wobei wir auch sagen müssen, dass sich das jetzt in den vergangenen Jahren auch geändert hat aus unseren benannten Gründen. Ja. Die Leute sehen, okay, wir haben in der Südpfalz, in der Vorderpfalz kaum mehr günstige Alternativen und ziehen deshalb wieder in die Nord- oder Westpfalz. ja
0: mhm. Jetzt hast du auf der anderen Seite auch mit einem Dorf gesprochen, äh, das ich vor Anfragen nicht retten kann. Ähm, Luxusproblem sozusagen. Äh, die kamen dann zu einem Modell, was sie, glaube ich, aus Bayern so ein bisschen geklaut haben. So ein also wie wählst du jetzt die richtigen Leute fürs Dorf aus? Was haben die sich überlegt?
1: Genau, also der, der Ausgangspunkt war so, dass wir ja schon gesehen haben, okay, es gibt viele Menschen, die jetzt äh, auf, die, auf die Dörfer ziehen oder in die, in die Umlandregion ziehen und äh, sich da günstige Alternativen zum Bauen und äh, Kaufen suchen. Und es hat einfach zur Folge, dass kleine Gemeinden, Verbandsgemeinden, Kommunen auf einmal bei Baugebieten einen riesigen Ansturm erleben. Da haben die teilweise auf zehn Bauplätze 100 bis 400 Bewerber. Und die wissen gar nicht, an wen sie diese Bauplätze fair vergeben sollen. Und das Problem ist kein neues. Das gibt es schon seit vielen Jahrzehnten in Deutschland. Vor allem halt in Bayern, in den Umlandgemeinden rund um München ist das schon Seit vielen Jahrzehnten ein großes Problem, weil es halt die, ja, die teuerste Stadt für Immobilien vielleicht mit Hamburg in Deutschland ist. Und äh, da hat man sich ausgedacht: Okay, wir wollen verhindern, dass jetzt unsere Stadt, sage ich mal, zum, zu einer Ferien- oder unsere Gemeinde zu einer Ferienhausgemeinde wird. Wir, wir stellen sowas auf wie ein eine Vergabe- oder ein Regel Regelwerk, äh, nach, äh, wo wir, sag ich mal, für,
0: also es gerecht verteilen können. Ne? Genau, wo
1: wir es gerecht verteilen können. Wie ähm, sieht kann, das aus? Das, ist, das funktioniert im Endeffekt wie ein, wie ein Punkt. Also es ist ein Punktesystem, es nennt sich einheimischen Modell und ähm, es zielt darauf ab, dass Menschen, die in der Region verwurzelt sind, beim Kauf von einem Bauland bevorzugt werden. Das heißt, jeder, der sich auf ein Baugrundstück bewirbt, ähm, muss Angaben über sich und seine Person machen, wie viele Kinder hat man, wie alt ist man, was ist die Vermögenssituation, wie lange lebt man im Ort, ist man zum Beispiel im Verein tätig äh, vor Ort und an all diesen Faktoren bekommt man Punkte zugeschrieben und wer am Ende auf, äh, auf dieser Rangliste äh, ne, die meisten Punkte hat, bekommt das Bauland. Und ähm, man kann äh, das so die Baulandvergabe halt äh, in gewisser Maßen steuern und verhindern, dass zu viele auswärtige, reichere Menschen äh, an Bauland kommen und die Bevölkerung vor Ort äh, nicht zum Zug kommt.
0: Was mhm. heißt, die Einheimischen werden äh, unterm Strich bevorzugt? Genau. Und Familien. Genau. Einheimische Familien, die im Sportverein sind.
1: Richtig. Und ähm, dieses Modell macht jetzt in Rheinland-Pfalz auch Schule. Ich habe mal beim Städte- und Gemeindebund angefragt, die konnten mir jetzt keine genauen Zahlen nennen, wie viele Gemeinden das machen, aber die sagen oder haben mir gesagt, dass die Tendenz immer weiter steigt. Also immer mehr Gemeinden, äh, die Ansturm erleben, gehen auf zum Städte- und Gemeindebund und bitten denen natürlich auch um, sage ich mal, juristische Hilfe, weil ähm, diese diese äh, Vergabesysteme müssen juristisch wasserdicht sein. Es gibt da auch EU-Urteile, äh, dass, dass zum Beispiel Ausländer nicht benachteiligt werden dürfen. Jeder muss ungefähr oder muss zumindest mal eine Chance haben, äh, an Bauland zu kommen, auch wenn er nicht aus der Region kommt. Und äh, ja, viele äh, lassen sich da beraten und stellen solche Modelle auf. Genau. Mhm.
0: Ja jetzt haben wir ganz viel über das Luxusproblem geredet. Lass uns doch noch mal kurz zu deinem Report kommen. Wo ist es denn am günstigsten in der Pfalz? Also du hast ja schon gesagt, der Wald ist die Grenze. Äh, muss ich dann so Richtung Westen, Nordwesten? Wo ist es am günstigsten in der Pfalz zu leben?
1: Also ich gucke gerade mal auf meine, meine Liste. Ähm, auf, dem, <lacht> auf dem letzten Platz oder schrägstrich auf dem günstigsten Platz liegt aktuell die Verbandsgemeinde Kusel Altenglan. Das ist der günstigste Ort. Dann sind wir bei Verbandsgemeinden wie Lauterecken, Wolfstein, Nordpfälzer Land, Zweibrückenland, Rotalben, Pirmasens und Oberes Glantal. Das sind so die, sage ich mal, die, die untersten Ranglistenplätze. Und wenn mhm. wir ganz nach oben gehen, da haben wir auf Platz 1 Speyer. Dann gefolgt von Limburger Hof, der Verbandsgemeinde Rheinauen, Wachenheim, Germersheim, Römerberg, Dudenhofen, Schifferstadt, Offenbach an der Queisch und Maxdorf.
0: Mhm. Ja, da merkst du halt ganz deutlich äh, den Einfluss von den Konzernen. Das Management zieht halt natürlich dann vornehmlich. Ähm in, so ein bisschen raus aufs Land, so ein bisschen idyllisch, aber ist trotzdem noch in, in Stadtnähe. Was mich aber überrascht hat, auch ganz am Anfang, dass du gesagt hast, Ludwigshafen ist äh, ist auch so ein bisschen begehrt. Also Ludwigshafen hat ja jetzt ähm, nicht unbedingt den, den Ruf, die schönste Stadt der Welt zu sein, wobei ich Ludwigshafen sehr mag. Ja. Ich möchte der Stadt nicht, wirklich. Sie hat wirklich sehr schöne äh, Ecken und da wird auch einiges getan, jetzt gerade im, im Bereich Rheinufer. Das hat mich schon überrascht, muss ich sagen.
1: Ja. Ähm, geht mir so wie dir. <lacht> Ludwigshafen ist jetzt, sage ich mal, nicht die, die Premium-Adresse wie vielleicht Speyer. Ähm, aber Ludwigshafen hat natürlich ähm, seinen Reiz dadurch, äh, dass es nah an Mannheim liegt, dass es äh, hier auch, äh, dass du schnell in der Pfalz bist. Du bist äh, schnell auf, <lacht> auf jedem Weinfest, wenn du möchtest, kannst im Pfälzerwald wandern gehen und man hat hier immer noch vergleichbar günstige Preise. In Klammern, es ist regional wieder sehr unterschiedlich. Also das sehen wir auch. Ähm, da werden aber dann, sage ich mal, äh, datenjournalistisch oder datentechnisch, sage ich mal, die, ist die Aussagekraft nicht mehr so stark. Aber wir sehen trotzdem, dass die, ja, dass die, die Unterschiede innerhalb der Städte, auch noch mal sehr groß sind. Ne? Wir hatten begehrte Lagen wie die Parkinsel ähm, und dann ja, nach, äh, auf dem Hemshof äh, hat man wahrscheinlich sehr günstige Immobilienpreise wiederum. Mhm.
0: Ja. Wenn so eine Situation jetzt ist, wie ähm, jetzt ganz konkret auch bei uns in der Pfalz, dass ähm, man sich als äh, Familie mit einem normalen durchschnittlichen Einkommen gar kein Eigenheim mehr leisten kann, ist natürlich dann auch immer der nächste Schritt zu sagen, ja, was macht denn eigentlich die Politik für uns, für die Familien? Auch das hast du dir angeschaut. Du hast mit den Parteien, die im Landtag vertreten sind, geredet. Was haben die denn für Ideen und, und ja, Gegenmaßnahmen?
1: Ja, ähm, man muss schon sagen, das Problem ist präsent. Alle Parteien sehen dass das, dass der Markt überhitzt und ähm, ja, haben aber ein bisschen so ein Problem, wie sie dagegen steuern können, weil es ist nicht so einfach, in so einen großen Markt steuernd einzugreifen. Die CDU hat jetzt im Landtag eine Initiative gestartet, die wollen relativ unbürokratisch die Kaufnebenkosten verringern für Menschen oder für junge Familien, die sich gerade ein Eigenheim kaufen wollen. Das heißt, die wollen die Grunderwerbssteuer senken, bis zu einem gewissen Betrag, ich glaube, das sind 500.000 Euro und sie wollen dazu ein Förderprogramm auflegen, was nochmal 1,5 bis 2 Prozent der Kaufkosten ähm, ja, als Zuschuss es gibt. Und ähm, wenn man das mal so ein bisschen hochrechnet, wäre das ja, aus meiner Sicht das ist kein unvernünftiges, äh, keine unvernünftige Idee, weil da könnte man relativ schnell, und unbürokratisch, ähm, sage ich mal, einen, beim Einstieg, ja, beim, beim Immobilienkauf, die, die, ja, da ist ja meistens, wenn ich, wenn ich meine Immobilie kaufe, dann habe ich erstmal einen großen Batzen an Kaufnebenkosten, die teuer zu Buche schlagen und da könnte man den Leuten einfach ein bisschen für Entlastung sorgen. Ähm, mit dem Antrag sind sie aber nicht durchgekommen, ähm, die spd und Finanzministerin Doris Ahnen haben darauf verwiesen, dass es so ein Programm ja schon gäbe ähm, mit äh, der Investitions- und Strukturbank in Rheinland-Pfalz ähm, das ist eine Institution, die vom Land äh, ist, die ähm, finanzieren Hauskredite von jungen Familien ähm, mit der Prämisse aber, dass, es, dass da vor allem, sage ich mal, einkommensschwache Familien unterstützt werden beim Hauskauf das heißt, ähm, wenn ich mich für einen ISB-Kredit bewerbe oder, sage ich mal, einen ISB-Kredit beantrage, ähm, muss ich gewisse Voraussetzungen erfüllen. Und äh, da scheitert es oftmals schon, weil, die, die, sage ich mal, die Hürden sehr hoch sind. Man darf nicht viel Geld verdienen als Haushalt. Es sind, glaube ich, 90.000 Euro ähm, im Jahr Haushaltseinkommen für beide. Personen mhm. und da fallen schon viele, sage ich mal, mittelverdienende Haushalte einfach raus, mittelverdienende Familien. Das ist das eine. Das andere ist, dass die FDP angemerkt hat in dieser Landtagsdebatte, dass man den Markt nur dann, sage ich mal, abkühlen könnte, wenn man mehr Angebot schafft. Aber das ist einfach, ja, das ist baulich nicht möglich. Also die Gemeinden stoßen, sage ich mal, bei ihren Baugebieten, die sie ausweisen, jetzt schon an ihre Grenzen. Und das hat auch einen ökologischen Aspekt. Ja? Wir können nicht einfach immer weiter unsere Stadtgrenzen erweitern und immer mehr ähm, ja, Ackerland oder Wald und Wiesen planieren, weil wir dann ja, alles zu betonieren. Das ist also auch nicht äh, zielführend. Das heißt, auf der einen Seite haben wir ein Förderprogramm, das es gibt aber das nicht allen zugutekommt, die es vielleicht bräuchten. Und auf der anderen Seite limitieren wir unseren Markt aus ökologischen Gründen, was ja auch richtig ist. Jetzt gibt es einzelne Möglichkeiten, die man auch nutzen könnte. Man könnte natürlich nachverdichten oder man könnte Leerstand umnutzen.
0: Also nachverdichten bedeutet, ich baue höhere Häuser.
1: Ich baue höhere Häuser oder ich baue den Hinterhof zu oder wir hatten letztens aus der Ausgabe Landau die Geschichte, dass es einen Bauplatz in einem Garten von den Eltern gab. Dann, was ich auch ganz kurios finde.
0: Das war irre, ja. Also die unsere Leser haben das uns aus den Händen gerissen diesen, diesen Artikel, ne? Und die haben das über Tage ist der getrendet bei uns. So groß war das Interesse anscheinend. Gibt's ja. da? jetzt mehr Bedarf.
1: Genau, ja, es gibt mehr Bedarf und die Leute kommen halt auch immer auf, äh, sag ich mal, kuriosere Ideen. Ja, und, aber das Problem, sage ich mal, bei der Nachverdichtung oder vor allem bei der äh, Nutzung von Leerstand ist, dass der Leerstand dort existiert, wo eben nicht mehr Häuser gebraucht werden. Ja? Mhm. Also ich habe in Speyer keinen Leerstand. Ich habe in Neustadt kaum Leerstand. Auch in Landau nicht. Ähm, da gibt es keine leerstehenden Häuser, die man jetzt neu nutzen könnte. Sondern die stehen halt in Kusel oder im Kreis Kaiserslautern oder Pirmasens. Ähm, genau. Das heißt, wir, wir haben so eine, 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 eine tricky Situation einfach, dass wir in den einen Regionen an unsere Grenzen kommen und in den anderen ähm, ja bleibt, sage ich mal, die, die Wohnraumsituation weiterhin unattraktiv für die Leute. Ja, da will keiner hinziehen.
0: Es ist ein unlösbares Problem.
1: Ja, ob es unlösbar ist, äh, ist schwer zu sagen. Ähm, Im Endeffekt müssen wir infrastrukturell und oder infrastrukturell so arbeiten in Rheinland-Pfalz und in der Pfalz, ähm, ja, dass alle Regionen gleich gut erreichbar sind, dass alle Regionen gleich gut angebunden sind, dass überall ja gleichwertige Lebensverhältnisse entstehen und die Leute auch dann in ihren Dörfern, in ihren Gemeinden bleiben möchten, da gute Arbeit haben oder von dort ähm, digital arbeiten können bei Arbeitgebern, die vielleicht weiter weg sind, dass wir ein besseres Kulturangebot bekommen, dass wir äh, Schulen haben, ja, die nicht zugemacht werden, sondern dass neue Schulen und Kindergärten entstehen. All das, was, sage ich mal, ein ja, Ort ähm, schön macht, ja, was äh, bewohnbar macht oder was einem Ort auch Zukunft gibt.
0: Mhm. Welches Fazit ziehst du nach deinem äh, Immobilienreport?
1: Also ich glaube, dass die Preissteigerungen in den nächsten Jahren noch weitergehen werden. Ich gehe davon aus, ähm, dass das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht ist und dass sich junge Familien darauf einstellen müssen, dass es noch teurer wird und noch schwieriger, ein Eigenheim zu kaufen. Ähm, was nicht heißt, dass ich jetzt die Suche in Landau, Neustadt, Speyer oder sonst wo aufgeben soll. Aber ich muss mich intensiver damit beschäftigen, wie auch das Beispiel unserer Familie Dralle zeigt. Es kostet viel Zeit und Nerven.
0: Das heißt, äh, kreative Wege ähm, analog zu der Familie Dralle zünden? Ja. Es reicht nicht mehr nur auf den Immobilienportalen im Internet zu gucken und äh, Besichtigungstermine auszumachen, weil dann habe ich... Mindestens 20 Mitbewerber.
1: Ja, wenn's, wenn 20 reichen, eher mhm. 100. Wow. Ähm, ja, das ist, ich glaube, das ist das große Problem. Und das ist auch, dass sind wir wieder am Anfang beim, bei der Studie von unserem Kreditvermittler. Der Faktor Glück und der Faktor Zufall wird in der Suche immer größer. Ähm, ich bin quasi aufs Glück angewiesen, dass ich am Ende was Gutes finde. Und das sollte eigentlich nicht ja, eine Voraussetzung sein.
0: Mhm. Gutes Schlusswort, oder? Denke ich auch. Danke, Max, für die Einblicke. Dein ähm, IMO-Report wird äh, in loser Folge noch weitergehen. Unsere Lokalredaktionen werden natürlich auch fleißig an dem Thema dranbleiben. Ähm, Danke für heute. Wer nochmal alles nachlesen will rund um das Thema Immobilienreport, Leben in der Pfalz, Wohnen in der Pfalz, Bauen in der Pfalz, findet alles auf rheinpfalz.de-immobilien. Danke.
1: Vielen Dank für deine Zeit.